Inny koncept, nowy odcinek, jak przed miesiącem znów o historii polskiego podcastingu, mojej subiektywnej historii, niekoniecznie więc pełnej, niekoniecznie obiektywnie prawdziwej, jakkolwiek to brzmi. I powiem wam, że, że namęczyłem się troszkę z tym odcinkiem. Ile to wyszło? 50 minut. Nazywam się Paweł Duraj i, i zapraszam do słuchania. No i powiedzcie, od czego tutaj teraz mam zacząć? No bo tak, w pierwszym odcinku chciałem powiedzieć parę słów o tym, jak to zacząłem słuchać podcastów, które audycje przekonały mnie, że fajnie by było przeznaczyć na to trochę więcej uwagi. No i do tego w sumie wystarczyły dwa podcasty, więc sprawa była w miarę prosta. Masa krytyczna i epidemia nonsensu. Ale potem, co się działo później, no to zachłysnąłem się już na dobre większą ilością głosów, głównie takich audioblogowych, tych tak zwanych autorskich. Nie pamiętam, na dobrą sprawę, bym na przełomie 2008 i 2009 roku słuchał jakoś bardziej rzeczy tematycznych. Inna też sprawa, że częściej wychodziły wtedy podcasty autorskie. Takie przynajmniej mam wrażenie. No to... Jedziemy z klocem. Co jakiś czas zdarza się tak, że zbiory winorośli okazują się niezwykle udane, niezwykle sprzyjające warunki pogodowe w danym roku. Powodują, że niektóre roczniki są lepsze niż inne. I te roczniki właśnie przeznacza się na jeszcze jeden gatunek wina Porto, a mianowicie na wino Porto Vintage. Porto Vintage to najlepszy, najlepsze z wina Porto, a zarazem najdroższe. Wino to jest wykonywane nieco inaczej niż pozostałe gatunki wina, chociaż jego początek jest dokładnie taki sam. Wino po uprzednim wyciśnięciu przechowywane jest w beczkach przez półtora roku. Po tym okresie przechodzi proces weryfikacji wstępnej. Sprawdzane jest, czy w dalszym ciągu nadaje się na, na to, aby stworzyć z niego wino vintage. Jeżeli wino taką weryfikację przejdzie pozytywnie, pozostawione jest w beczce na kolejne 6 miesięcy, po czym przelewane jest do butelek. Początkowo miałem problem z rozróżnieniem głosu Maćka Skwary od głosu Tomka Kęckiego. Naprawdę nie wiem czemu, bo w końcu ich styl jest zupełnie inny, ich głos jest zupełnie inny. Aj, tak diametralnie różne osoby, osobistości, podcasterzy. Ale jednak musiało minąć parę tygodni, kilka dobrych odcinków musiałem przesłuchać, żeby ich rozróżnić spośród tłumu, wybrać i między sobą później jeszcze. Tomek zawsze był przygotowany, zawsze przygotowywał się do swoich nagrań, nieraz o tym zresztą mówił i było to słychać, że poszperał troszkę zanim ruszył jakiś temat, że zastanowił się nad nim i że przy nagraniu zrobił pewnie kilka dubli, też na to narzekał nieraz. Między innymi dlatego jego odcinki ukazywały się tak rzadko, tak mało też ich było. No i... Ale potem mogliśmy sobie posłuchać Lubię, kiedy pada z tym spokojnym, stonowanym głosem. Dopieszczone, ale nie przepieszczone. Takie odrobinka tej surowości. Audioblog. Podcast autorski. Mniam. Z drugiej strony podcast bez nazwy. Za to ten to był znacznie bardziej spontaniczny. Taki tak audioblogowy jak tylko się da. 
nagrywany często w samochodzie przed pracą, na parkingu, przed sklepem, w wannie, w pokoju dziecka. No i tym Maciek podbił serca słuchaczy właśnie tym, że mówił to, co mu ślina na język przyniosła, komentował, co mu się tam rzuciło w oczy w ciągu ostatnich dni w jego osobistym życiu. Wszystko nieraz nagrywane na setę, tylko dołożony podkładzik, jakieś intro i to wszystko i idzie i gość potrafił gadać i naprawdę szkoda, że już nie nadaje. No ale co tam, rozmnożył się człowiek, przeprowadził, zajął się polityką i głos mu odebrało, a szkoda. Ja w ogóle nie chciałbym skończyć z podcastowaniem. Ostatnio zdałem sobie sprawę, że różne podcasty odchodzą. Te podcasty, których ja zaczynałem słuchać lat, no, ładnych parę lat temu, bo moja przygoda jako słuchacza podcastingu zaczęła się w 2007 roku, to tych podcastów, które wtedy zaczynały funkcjonować w moim codziennym życiu już praktycznie nie ma, a jakiś czas temu Koraz z podcastu indywidualnego powiedział, nagrał pożegnalną audycję i ogłosił wszem i wobec całemu światu, że kończy przygodę z podcastingiem, że indywidualny jako taki się wypalił, wyczerpał, nie będzie już indywidualnego. I mówił, what the fuck, Koraz, co ty robisz? Czegoś takiego nie wolno zrobić. Dlaczego? No bo jeżeli kiedykolwiek postanowisz znowu nagrywać podcast, no to będziesz sobie robił z gęby dupę, tak jak kiedyś Sex Pistols ogłosili wszystkim, że rozwiązują zespół, nie będą już nigdy nagrywać, a po 20 latach znowu zagrali wspólny koncert, nagrali płytę, pojechali w trasę. Ja nie chcę sobie robić z gęby dupy, jak to się mówi przysłowowo i tego nie zrobię. I podcastu swojego nie zamknę nigdy. Możecie być tego absolutnie pewni. Wielkim kontrastem do żywiołowego skwary był papa, Łukasz Mocek. Nie nagrywał może zbyt często, szeptał do mikrofonu, często mówił o muzyce i książkach, które to ostatnio odkrył. Swój autorski projekt zamknął już dawno. Najpierw prowadził coś jednego, potem jeszcze niby coś tam z tego, co kojarzę. Równolegle prowadził dwa takie autorskie projekciki, ale Papa Kafe zamilkło. No i też już go nie słychać. Co prawda jeszcze z rok temu udzielał się w takim tam jednym kombinacie podcastowym, około kulturowym z innymi podcasterami z tej starej gwardii, ale o tym będzie w innym odcinku. Tak, no i już go nie słychać. Z tego co wiem znalazł pracę w radiu. Taka to kariera od podcastera do radiowca. Od razu też wrzucę może parę zdań nagranych przez Przemka Szczepaniuka. Ten to... no on miał wiele projektów podcastowych i żaden z nich nie wytrzymał jakoś szczególnie długo, ale w sumie myślę, że uzbierałaby się, jakby to tak sumować, setka różnych odcinków. I trochę o sprzęcie opowiadał i zdarzyło mu się podzielić ze światem swoimi własnymi przemyśleniami na temat związane z kulturą, czy tam z różnymi wydarzeniami, ale mnie najbardziej podobała się ta jego produkcja, czy tam parę produkcji poświęconych geocachingowi. Nigdy może jakoś tak nie należał do tych moich najulubionszych podcasterów, 
ale stanowił taki dobry rdzeń, taki schemat tego, czym mogą być standardowe, dobre standardowe podcasty autorskie, czasem przynudnawe, może nie, nie, nie szczególnie jakieś takie rozmuchane, ale, ale zazwyczaj w miarę przemyślane, niezbyt długie, niezbyt rozlekle opowiadał. Fajnie było nieraz go posłuchać. Miał parę spin ze środowiskiem i... No i rzucił podcasting. Zwłaszcza z Filipem Dawidzińskim się psztyka, co zresztą jest całkiem zabawne. I jeszcze parę miesięcy temu można było to zaobserwować, jak się weszło na stronkę nie tylko dla orłów.com, którą mu Przemek kupił. W sensie podkupił, bo to taki nie tylko dla Orłowski adres, bardzo fajny i tam różne były zabawne paszkwile na Dawidzińskiego, co było bardzo zabawne, bardzo śmieszne, bardzo fajne i mi się to spodobało, że jemu się chce. Wracamy po przerwie muzycznej, a ja wracam z myślą o długich jesiennych wieczorach. Ja zazwyczaj w okresie takim końca lata, początku jesieni, okres taki wrzesień, październik, staje się głodny filmów. Zresztą w moim życiu są takie etapy, w których jestem głodny filmów, muzyki, książek. Chyba po maturze pożerałem ogromną ilość. Tak, po maturze był okres, w którym pożerałem największą ilość książek w swoim życiu. Czytałem wtedy, ciągle coś czytałem. Nie było chyba tygodnia, w którym nie miałbym zaczętej jakiejś książki, a niejednokrotnie zdarzało się, że, że w ciągu takiego tygodnia potrafiłem przeczytać nawet kilka książek. Wtedy nie wyjeżdżałem zbyt wiele w okresie letnim. Wyjeżdżałem chyba dopiero na jesień, zaraz przed yy, studiami. Dobrze. Wczoraj też byłem w centrum wieczorem. No i o ile czwartki można jakoś zrozumieć ruch wieczorny trochę bardziej zwiększony, bo byłem już tak około 19, bo w czwartki w Irlandii większość sklepów jest otwarta dłużej. To jest taki dzień zakupów, czyli są sklepy otwierane właśnie do 7, 8, więc można, można zrozumieć ten większy ruch, ale wczoraj była masakra. No i tak sobie myślę, o co chodzi, kurczę, pewnie coś tutaj się dzieje w centrum albo gdzieś niedaleko. No i przejeżdżając, gdzieś tam stojąc na światłach, patrzę, popatrzyłem sobie na tablicę z plakatami. Taka tablica ogłoszeniowa. No i patrzę, Sting, koncert Stinga właśnie jest dzisiaj. No, no i, i wszystko się wyjaśniło, dlaczego tak... Jak już jesteśmy na Wyspach Brytyjsko-Irlandzkich, powiedzmy, no to pora wspomnieć Roberta Kesslinga. Ten to niewiele co mówił, bardziej nie nagrywał niż nagrywał, ale udzielał się w świecie podcastów. No bo i było wtedy w czym się udzielać, to ta cała wielka banda ludzi w okolicach 30 i 40 zakumplowała się i utrzymywała kontakt poza oficjalnymi kanałami RSS. Czy to przez Facebooka, na której tam różne grupki, znajomości popowstawały, przez Skype'a, 
czy też widując się w realnym świecie, no bo było, było przecież parę mniejszych spotkań, zdarzyły się też zloty, na których była spora część tego świadka nadających. No ale i o tym jeszcze opowiem kiedy indziej. Wiecie, co powinien robić przyzwoity człowiek o godzinie 22? Powinien szykować się grzecznie do łóżeczka. A wiecie, co ja robię? Siedzę przy biurku, przed mikrofonem i nagrywam podcast. Mało tego, wcale nie chciałem nagrywać podcastu. Ale niestety zostałem do tego zmuszony i tym samym Wy zostaliście zmuszeni do odsłuchania odcinka wstępnego o numerze 00 podcastu Five O'Clock. Podcast będzie miał też swój podtytuł, a mianowicie Skwara to świnia. Bo właściwie to Skwara wszystkiemu winien w tym momencie. Gdyby nie on, to przygotowałbym się ładnie, pięknie, wprowadziłbym Was do nowego podcastu Five O'Clock, a tak muszę ratować to, co zrobiłem z ostatnim odcinkiem, 30 próby mikrofonu, aby doprowadzić do tego, aby budowanie napięcia, które w odcinku 30 właśnie próby mikrofonu chciałem uzyskać. Zabawki z ZSSR były rzadko, rzadkie, ale jak już były, to było ich mnóstwo. To znaczy, czyli były, dwa razy w roku. Były fajne, zachary. bardzo fajne. Ale się też tak samo często psuły, chociaż kurczę, strasznie, że kiedyś swego czasu już panowaliśmy tymi zabawkami. No, wykonanie było dużo lepsze i były mm, takie nietypowe, bo każdy miał na przykład te, tego poloneza na przykład na baterię, mhm. a my mieliśmy na przykład łunochody. Tak, tak zwane yy, no. pojazdy księżycowe rosyjskie z SSSR, CCCP na boku, gwiazdy na CCCP, no. Nie SSSR. CCP, CPM, pogania. No. I e, jakieś tam motorówki i tak dalej, tak dalej. No, e, mimo to, że, mimo to, że, mimo, że, mimo, że rosyjskie wykonanie było o wiele ładniejsze chyba niż naszych zabawek. No tak. Tam e, były, to, były one, te zabawki były takie dosyć toporne, znaczy ciężkie, takie, no jak to, nie gniotce, nie mojotce, czy jak to się mówi. Ale wytrzymywały długo, wytrzymywały mm. długo, naprawdę. Mieliśmy czołg, który strzela prawdziwymi pociskami. To był taki pociski. T-72 i on, i on był w wielkości, znowu coś dzwoni teraz, no. Nie, no przepraszam. Tak, przepraszam. Kawa już jest, tak? tak, tak. To był ten sygnał. Dobrze. Tak, sygnał, kawa? Mhm. Ja przepraszam za takie... Czołg był wielkości takiej bardzo słusznej. No, tak, gdybym tak miał określić na dzisiaj, co pamiętam, to długość gdzieś około 40 cm. Albo nawet i pół metra. No i tam szerokość sobie odpowiednią musicie sobie obliczyć. Biorąc model czołgu T-72 pod lupę. No i ładowało się do lufy prawdziwe pociski i można na daleką odległość było nimi strzelać. Pamiętam w jaki sposób zepsułem ten czołg. Wziąłem go po prostu na podwórko i sprawdzałem jaką głęboką kałużę da się przebić takim czołgiem. No i po pewnym czasie w domu już... Jak e, głęboką? No dosyć głęboką przejeżdżał. <grym> A drugiej nie mieszka się sprawdzić. Ale później już e, tam coś mu zardzewiało w to środku może... i już nie chciał jeździć. Może nie pamiętajmy na czym te zmawki, znaczy... E, Tylko z... taka historia może związana z nim. Może tak, no bo kogo interesuje jak z czołg strzelał. No jakoś strzelał. Tak no strzelał miał sprężynkę tam i, I strzelał się guziczek i strzelał. Retro bracia. Tych to... Tych to naprawdę się słuchało rewelacyjnie. 
poza wspólnym projektem każdy z nich miał też coś swojego, ale dzielnie, naprawdę dzielnie opierali się przed nagrywaniem niezależnie pod jakim szyldem miałoby to być opublikowane, a szkoda, bo zwłaszcza ich wspólne odcinki wspominkowe były ultra super rewelacyjne, zwłaszcza jak razem siedzieli w jednym pomieszczeniu, coś tam sobie popijali, opowiadali, wspominali. Tak. W ogóle... Ciekawym zjawiskiem jest to, że gro nadających głosów to pochodzi z zagranicy i może to jest kwestia tego, że ludzie, którzy emigrują to osoby tak statystycznie bardziej chętne, żeby robić nowe rzeczy, może też nudzi im się tam, mają niedobór kontaktu z innymi w swoim, w swoim tym pierwszym ojczystym języku, może są niewyżyci twórczo, nie wiem. Większość zagranicznych podcastów to oczywiście Wielka Brytania, Irlandia, ale była też Gosia nadająca Samosie z Niemiec, potem był Barman też stamtąd, był nawet podcast z Australii, który w sumie skończył się po paru odcinkach i pamiętam go tylko jak przez mgłę. No i były rzeczy amerykańskie, rewelacyjna historia mojej emigracji z Kanady. W którym, no, w którym tym podcaście, no to prowadzący torturami chyba wymuszali na często starych ludziach opowieści o tym, jak to potoczyło się ich życie, że są w tym miejscu właśnie, gdzie są. Miał być też podcast Kanda, też z Kanady, ale nic z tego nie wyszło. To nic, no bo z Nowego Jorku redaktor Gural dzielnie od lat nadaje swój podnośnik, w którym każdy odcinek to inna zamknięta opowieść o przygodzie osoby, która akurat nawinęła mu się pod mikrofon. Jest to podcast o tyle intrygujący, że no, że prowadzącego w nim nie słychać. Wycina się zawsze. No i jeszcze polski Detroit. To zakrawało troszkę bardziej o publicystykę. Odcinki były bardzo radiowe, sztywne i kierowane raczej do społeczności polskiej z okolic Detroit, ale gdy nie było czego słuchać, no to i Łukasza Witkowskiego się słuchało z przyjemnością, bo w końcu nadawał co tydzień taka pewna firma. A tak tutaj, bliżej polskiej granicy, nawijał na kilobajty Robert Kamaszyn i robił to w obłędny sposób w swoim podcaście 420, co jest, to jest zresztą kierunkowy do Czech, a później przez chwilę w podcaście jeszcze o starym komputerach mówił, który ledwie zaczął, a już skończył. Tak, on miał długie odcinki, mówił powoli, niskim, głębokim głosem, bawił się ciszą między zdaniami, a nawet między słowami, często podkręcał podkładzik, zrobił też parę takich rewelacyjnych słuchowisk, no na pewno jedno, takie dłuższe o, o chyba cień olbrzyma się nazywało o największym pomniku Stalina świetna rzecz kawał historii ubrany w przyjemną fabułkę świetnie zrobiony w pojedynkę miał też robić podcast o, o yy, czeskim yy, dywizjonie yy, który tam latał samolotami nad Wielką Brytanią w czasie II wojny światowej, ale, ale mimo zaczętych y, przygotowań to chyba nic z tego nie wyszło. 
a szkoda, znowu byłby kawał dobrej historii. Jeszcze przemian Sochlandera to też jeden z tych nienadających nadających, w sensie bardziej nie nadawał niż nadawał. Wiele się nie nagadał, ale jak już coś się pojawiało, no to to były fajne odcinki. Dobra, jak już robimy zagramaniczne rzeczy, no to dorzućmy do tego jeszcze Gom Jabara. On to nieco późniejsze czasy, ale tematycznie do kategorii nadawaczy z zagranicy jak najbardziej pasuje. No i to też jest w sumie podcast autorski, audioblogowy. Wyjechał na studia do Japonii, studiować tam japońskie rysunki, że tak powiem. Co było też powracającym tematem w podcaście. A poza tym można tam było usłyszeć o w tym Japanimation o stylu życia, o różnych ciekawostkach związanych z Japonią, sporo treści, zgrabnie podawane, bardzo przystępne dla słuchacza, no i wszystko to zrobione w sposób ciekawy, a jednocześnie odcinki miały kilkanaście minut, no dwadzieścia kilka, da się, da się. Krótkie odcinki to coś, o co wielu apelowało, chociaż te długie też są potrzebne. No, nazbierało się tego. Czas na małą kompilację wstawek. Może ktoś uśmiechnie się pod nosem, przypominając sobie rzeczy, których słuchał kilka lat temu. Ujrzałam w ogrodzie na środku trawnika dziwny kształt. Czegoś, co pomału się przemieszczało. Zawołałam zaraz wszystkich domowników i razem podeszliśmy bliżej do dużego, zielonego żółwia z czerwonymi policzkami. Ten fascynujący gad wywołał lekki dreszczyk obrzydzenia u mojej małej córki. Zaczęliśmy pytać sąsiadów, czy nie zginął im może jakiś żółw, ale niestety nikt się nie przyznał do tego pięknego żółwia. Za oknem pada deszcz. Jest jesień. Początek listopada. Zapraszam do paru Karola. Jesień to taki czas, kiedy tradycja, kiedy otoczenie kiedy wszystko wokół każe nam wspominać to, co minęło. Wspominać to, co przeszło, co pozostało już za nami. Jesień w naturalny sposób wkomponowuje się w te tradycje. Ze swoim przemijaniem, z odchodzeniem życia. Chciałoby się powiedzieć proza życia. Do czego zmierzam? Popełniłem bodajże dziewiąty i dziesiąty odcinek, który według niektórych dotyczył UFO, a mi chodziło raczej o ukierunkowanie słuchaczy na 
Czechy. No już dziesiąty odcinek był typowo poświęcony tym, co działo się w Czechach, poparte dowodami, zrobione to w atmosferze faktu i super ekspresu. Dałem ciała. Dałem ciała przede wszystkim podczas dubbingowania tego, co miałem nagrane z tych materiałów w języku czeskim, ponieważ zawodnicy zasuwają niesamowicie szybko. Ciężko to przełożyć na czeski, na polski, bo jest pełno wyrazów, które w języku polskim są w rodzaju męskim, a w języku czeskim są w rodzaju żeńskim. No i tak na przykład tam był taki motywik o gabinecie lekarskim i tłumacząc w locie, mając odsłuch tego, co nagrywałem w uchu jednym, a w drugim uchu miałem podsłuch tego, co mówię, więc kosiokwik rewelacyjny. Więcej postaram się tego nie popełnić już. Więc słyszę, że była tam, więc tłumaczę, była tam lekarska ordynacja. Aha, no tak, lekarska ordynacja jest to gabinet lekarski. No i szlak to trafił. Tu jest ordynacja żeński rodzaj. Tutaj mamy gabinet, jest jest rodzajem męskim. No to na przykład warto powiedzieć, że chleb, który jest dosyć ciężko dostępnym towarem, czyli należy do tej droższej kategorii, generalnie jest sprzedawany w takich paczkach kwadratowych, w których znajduje się od 4 do 6 kromek, w zależności od tego, jak grubo są one pokrojone. Kosztuje mniej więcej od 90 jenów, co jest dosyć tanio. Najtaniej udało mi się znaleźć 88 jenów. No i może pójść do góry aż do 500 jenów, czyli za 6 kromek chleba takiego tostowego można zapłacić od 3 zł do nawet 15, jeżeli pójdziemy na przykład o 21 w nocy do kombini, to może być aż tak drogo. W zależności właśnie od tego też, gdzie kupujemy ceny, ceny mają tendencję do, do właśnie wariowania w niespotykane sposoby, więc trzeba trochę nachodzić się, żeby znaleźć właśnie dosyć tani chleb na przykład. Ale jak już znajdziemy fajne miejsce, to właśnie te ceny można trochę, można trochę zbić. Na przykład jest kilka takich sklepów, które sprzedają rzeczy w większych ilościach, czyli coś jak w Polsce Macro Cash and Carry, gdzie można kupić większe ilości, ale na przykład trzeba mieć specjalną kartę klienta i tak dalej, ale wtedy jest taniej. Więc generalnie te ceny są wysokie. Nawet sami Japończycy narzekają właśnie, że właśnie tak zwane commodity prices, czyli te ceny takie, takiego życia generalnie, czyli prądu, gazu i tak dalej, plus właśnie jedzenia głównie, e, są wysokie. No tak jak wspominałem, chleb na przykład od 3 do 15 zł, no to jest ciężkie do, e, do przełknięcia. Taki napój w automacie mm, kosztuje 140 jenów mniej więcej, czyli jakbyś my to przeliczyli na polskie złoty, to 4,50. Swego czasu słyszałem od znajomej o takiej sytuacji, że siedziała na pewnym spotkaniu biznesowym, to były takie większe targi, coś takiego, no i z kolegą tak się zastanawiali, było takich czterech blondynów w takich koszulkach polo, zastanawiali się skąd oni są. Były trzy typy. Niemiec, Holender albo Duńczyk. No generalnie po pewnym czasie stwierdzili, że jednak to na pewno nie jest Duńczyk, więc to jest albo Niemiec, albo Holender. Więc koleżanka e, zrobiła zakład e, z kolegą. Na zasadzie, że poczekajmy jeszcze 5 minut i załóżmy się o 20 euro, kto jest, e, e, kim oni są. O, no i on był taki niepewny i w pewnym momencie ona zauważyła, 
że jeden z tych chłopaków, z tych czterech blondynów, podnosi palec do góry, tak jakby chciał dłubać w nosie i zaraz go cofnął. I ona stwierdziła, Holender. Uff, no tak. To była mniej więcej ta stara gwardia, paczka utrzymujących ze sobą kontakt osób starszych, że tak powiem. Jednocześnie w kraju pojawiło się też kilka głosów bardziej w moim wieku, lub młodszych nawet. Największym objawieniem tej jesiennej fali 2009 roku, e, chyba tego roku, to był De Pietro z, po- z podcastu Whatsapp. Miał niesamowitą lekkość mówienia, bez wysiłku potrafił zgrabnie i ciekawie monologować o strasznych, naprawdę absurdalnych bzdurach. Nadawał często, odcinki były długie. No i na parę miesięcy zdominował polską scenę podcastową. I szybko mu się też to znudziło i zamilkł, bo niby tam brak czasu, bo dwie szkoły, bo tamto sramto. Inaczej było z Korasem, zaczął nagrywać wcześniej od niego i przez długie lata wypuścił naprawdę masę rzeczy często nagrywanych spod pachy, kilka relacji z koncertów, kilka monologów, ale zazwyczaj były to luźne, niespieszne i wielotematyczne rozmowy ze znajomymi. Co jeszcze bym mógł o nim powiedzieć, no to należał do naprawdę drobnej garstki osób, do której ja też się zaliczam, że zawsze się starał, żeby odcinki kończyły się okrągłą liczbą oznaczającą czas. 0,0 sekund, jeszcze tam, yy, no, 40 minut, 0,0 sekund, 50 minut, 0,0 sekund, godzina, równa. Tak. Niestety przeprowadzka na studia zabiła jego zapał i od tego czasu pojawiło się zaledwie kilka odcinków w wielomiesięcznych przerwach, w części ja też wystąpiłem. A i nie było w nich już tego klimatu, który znajdowałem w jego nagraniach z licealnych czasów. Dobrze, a teraz zagadka, no nie zagadka. Pytanie, kto z was pamięta klan Jareczka? Pamiętacie? Jakiś dzieciak. Ile on mógł wtedy mieć lat? Chyba nawet nie miał 10. Może 10-11? Nie wiem. Yy, nagrywał kiedyś, nagrał kiedyś dosłownie kilka odcinków. Za bardzo się nie dało tego słuchać, ale samo to, że miał ambicje dać głos, to już duży dla niego plus. Niewiele od niego starszy był Krzyszman, kiedy zaczął no i on robił to porządnie. Najpierw stwierdził, że nauczy się mówić w wakacyjnym projekcie, a potem ruszył z pełną parą ze swoją jaskinią głupoty. Troszkę mi brakowało w tym treści, w większości odcinków, ale fajnie gadał, robił to regularnie, robił to często. Tak do... Także no, na stałe do nadających dołączył gimnazjalista, kilkadziesiąt lat młodszy od najstarszych nadających, a słuchało się i jego, i nich, i nie było wielkiego zgrzytu w odbiorze. To coś absolutnie magicznego. Magia wspólnej pasji, która łączy pasji łączącej tak różne charaktery, różne style, różne osoby. Mm. Przepraszam. Z grona młodszych podcasterów był jeszcze Radek ze swoim 
podcastem bez odbioru, chyba, tego co pamiętam. Był Luklew z akustycznego zacisza, było coś takiego jak na wesoło u marynarza i pewnie jeszcze kilka innych, o których teraz nie pamiętam. Niektóre z tych rzeczy to były naprawdę fajne, niestety większość nie dotarła nawet do 20 odcinka. Nie musisz mieć mózgu, po prostu słuchaj Nie musisz mieć wątroby, po prostu słuchaj Nie musisz być heteroseksualny, po prostu słuchaj Po prostu mnie słuchaj i kochaj swą mamę Albo kogo tam chcesz Nie musisz mieć palców, po prostu wejdź nie musisz mieć internetu, po prostu wejdź, wejdź Nie musisz być zmęsny, po prostu wejdź Po prostu wejdź na mą zdrąbaną stronę I pokochaj mnie Nie musisz znać ojca, po prostu daj Nie musisz mieć pleców, po prostu daj Aj. Nie musisz kochać bananów, po prostu daj po prostu daj mi tego komentarza. Mispie, mhm, stąd. Nie musisz tańczyć nago, po prostu bądź. Nie musisz zjeść karpia w wigilię, po prostu bądź. Nie musisz być ministrantem, po prostu bądź. Po prostu bądź przy mnie i trzymy mnie za rękę. Albo za co tam chcesz, a będzie wpyte. WhatsApp! Polski podcast rozrywkowo, odurzająco, odmurzający. www.whatsapp.mypodcast.com www.wasup.mypodcast.com Daj się we. Indywidualni.org Dzień dobry. Witam. Podcast indywidualny. Odcinek 54. Mikołajkowy. Znów Mikołajkowy. Rok temu, dokładnie rok temu, tylko że parę godzin wcześniej, Dorota Dudek i tutaj obecny Maciej Waślewski dostąpili zaszczytu nagrania odcinka o yy, no, nie szczytach, tylko nizinach kultury światowej. No to może się teraz na wyżyny wespniemy. Yy, no, ale możemy powiedzieć, dlaczego nie ma Doroty, bo chcieliśmy nagrać piękny rocznicowy odcinek, a w związku z nim też dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez redakcję podcastu nie tylko dla Orów Brawa z Irlandii. Brawa dla nich. Brawa Dzięki dla wam nich. najadłem się. Nikt o tym nie będzie wiedział. To jest tajny podcast. Niestety zapomniałem swojego tajnego mikrofonu, który ostatnio zdarzyło mi się testować nawet publicznie. Ale jakoś schowam. Mianowicie, idziemy na dworzec z panną Pysią poprzez ulicę Floriańską. Na dworzec główny, tam gdzie jest Galeria Krakowska. Ponieważ musimy odebrać naszych współimprezowiczów. Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale tak się stało, że skończyłem 20 lat. I dzisiaj jest ten wielki party day. 
I, i może jutro też. No właśnie, właśnie, właśnie. Tam były przecież rodziny z dziećmi. I był taki chłopiec, który miał Irokata, nie wiem czy widzieliście. Ale był taki genialny. Ja myślę, że to wynika z tego, że po prostu we współczesnym społeczeństwie zaszło jakieś takie zjawisko, które już chyba mamy od iluś tam tysięcy lat, zwane podziałem pracy. Po prostu każdy robi to, co umie. Nikt, nikt nie jest samowystarczalny. Po prostu indywidualność jest towarem deficytowym. One of the most nice people to take us to your flat, it's amazing. Minęliśmy Dom Kultury, teraz jesteśmy w... przechodzimy przez Bramę Grodzką. Ja wiem, że studenci są jacyś taki dzi tacy dziwni. Nie mówię, że wszyscy, bo Koraz jest na przykład w miarę normalny, ale no studenci są jacyś takie taki mają porywy, na przykład jeden polski student, nie wiem czy wiecie, zamknął się w trumnie, yy, student to był chyba psychologii, yy, no i yy, pod pretekstem, że, yy, że, że yy, zamknął się w trumnie na 24 godziny, żeby zobaczyć jakie zachowania będzie miało, miało ludzkie ciało ludzki organizm, ludzki mózg w takich, w takich warunkach. No i tam był w tej dumnie z kamerką, można było śledzić jego poczynania. I się okazało, że, że, że on się zamknął tak naprawdę, żeby zobaczyć, jakie, jak będą się zachowali ludzie na Facebooku, na jego pracy. No i, no i co, zamknęlibyście się, żeby zobaczyć coś takiego? No ja bym się nie zamknął na 24 godziny. Co więcej, w tych 24 godzinach nie można było, nie mógł sobie oddawać moczu. O Boże! Nie wytrzymałem 24 godziny bez oddawania moczu. Na szczęście miał telefon. Jakbym miał telefon, to nie wiem, może nagrałbym podcast, może bym coś pograł. No ale nie, 24 godziny to zdecydowanie za długo dla mnie. O, ostatnio byłem w kościele i ksiądz proboszcz rzekł, że żeby składać podpisy, żeby zlikwidować miejsca ze sprzedażą alkoholu, żeby było mniej. I likwidowanie miejsc z, z alkoholem to był sposób na walczenie z alkoholizmem w rodzinach, na drodze, w ogóle z alkoholizmem. No i no i no ludzie myśleli, pomyśleli i nie głosowali, że chcą likwidować miejsca. Bo by było mniej miejsca, to oznacza, żeby była mniejsza konkurencja i by się kupowało drożej ten alkohol. I byłby jeszcze trudniej dostępny. Więc czemu ludzie mieli głosować? No i no nie głosowali, no i tu się cieszę, bo jednak może, może by jednak ktoś, ktoś tak no, nie pomyślał i by głosował. No na pewno ktoś głosował. Pewnie jakiś niepijący abstynent. No i tydzień później na kolejnej mszy powiedział ksiądz, że oblaliśmy test odpowiedzialności. Aż poczułem ten przypływ energii i entuzjazmu i pomysłów wszelakich na urozmaicenie dni, żeby spróbować prowadzić takie życie, jak się dawniej próbowało. Takie, że każdy dzień coś innego. To wszystko inspirowane podcastami i tym, co się słyszało. Energia, energia.
rozbiera, no prawie, bo najpierw trzeba dokończyć odcinek, a ja już się zmęczyłem, a i tak wybieram, przebieram, nie mówię o podcastach i podcasterach, nawet części tego, na co zasługują, ale bądź tu mądry i zmieść setki podcastogodzin stosowanych w jednym, krótkim w miarę odcinku. A jeszcze chciałbym uzupełnić tę listę o parę osób. Jednym z nich jest Łukasz Lubiński. Też miał kilka projektów, może i niezbyt porywających, jak podcast o energetyce i technice jądrowej, ale w sumie to był bardziej taki audioblog niż podcast tematyczny. Było też na szagę. Ich znakiem rozpoznawczym była co tutaj dużo kryć, fatalna jakość dźwięku, czym się niejednokrotnie szczycili wręcz. E, tak, swego czasu to z Poznania właśnie, z Poznania podziału na szagę, podziała epidemią sensu, e, parę innych rzeczy tam też miało miejsce. Jacol chyba był z Poznania. E, tak, Stamtąd wychodziło najwięcej podcastów. Od paru lat mam ochotę dlatego właśnie odwiedzić to miasto, tylko po to, żeby zobaczyć miejsca, w których były nagrywane odcinki tych paru podcastów, także, także rzeczy takie wycieczkowe, bardziej wy, wycieczkowo-nostalgiczne, robione przez Filipa Dawidzińskiego. Ale wracając, wspomniałem o Jacolu. Pamiętacie go? Jacola z Blockhouse A i potem jeszcze z innego podcastu, ale no też o bunkrach. No, był jeszcze taki jeden podcast jak Studio Ziew. Prowadził go gość przedstawiający się jako architekt wspomnień. Miał bardzo fajny głos. Było też łosiowisko, w którym często gościły tematy związane z Finlandią i Skandynawią. I no i tego, co się dzieje na stronie podcastu i jakie są plany związane z podcastem na przyszłość. No i ten podcast mnie nauczył, że tego nie należy robić. Nie należy przez pół odcinka opowiadać, że wstawiliście nowy obrazek na swojej stronie i zmieniliście czcionkę do linków, bo to jest nudne. Na koniec chciałem jeszcze wspomnieć Andrzeja Famielca. Zaczął od nagrywania Radio Kogut Domowy, w którym tematy kręciły się wokół wychowywania larw. Było pełno nostalgii i wspominek w dzikim mieście. Nagrał parę odcinków o swojej pracy w ramach podcastu Reprintarium. Też miał osobny podcast do kawy, a od jakiegoś czasu zajmuje się lokalnymi sprawami Barwaudu i Kalwarii. No i niewiele już ukazuje się z jego wytworów, brakuje też w tym tego autorskiego, osobistego podejścia, anegdotek, luźnych przemyśleń, jak to było dawniej, ale trzeba gościowi przynieść, że swego czasu naprawdę w potężny sposób animował środowisko i dorzucił parę drew, takich solidnych drew do tego podcasterskiego ogniska. No. Hej, Karzyna czy sztuczna? Mamy żywą. żywą. Ale ciętą czy taką zgonistę? Ciętą. Bo my mamy zawsze zgonistę. Oryginalną z lasów. My nie mamy gdzie potem wysadzić. No i więc właśnie dlatego, że mój tato, to jest chyba nasza, nie wiem, piąta choinka będzie używa. I pierwsza zeszłoroczna się przyjęła w ogródku. O. Tak. Także raz w roku kupujemy jedną choinkę, choinkę. do ogródka. 
Agawy nie dojrzewają jednocześnie, w związku z czym zbiory trwają przez cały rok. Kiedy rdzeń rośliny jest już dojrzały, zostaje odcięty tuż przy ziemi. Dobry hodowca potrafi zebrać nawet tonę agawy dziennie. Przygotowane do transportu rdzenie agawy są wizualnie podobne do sosnowych szyszek. Tyle tylko, że ważą na ogół od 36 do 136 kg. Największe bydle w historii ważyło natomiast 226 kg. Dostarczone producentom agawy są gotowane, pieczone, następnie poddawane fermentacji, destylacji i butelkowaniu. Do uzyskania jednego litra tekili potrzebne jest około 7 kg agawy, a więc z jednej rośliny uzyskuje się 60 do 100 litrów trunku. No i zaczęło się. Temat do mnie przyszedł sam. Znaczy się spotkałem temat przed klatką, a tematem był mój sąsiad z psem. Ma on dużego, pięknego wilczura. Naprawdę ładny. Choć można powiedzieć, że tak jak mówią moi rodzice czy sąsiedzi, troszeczkę się go boją, bo jest lekko narowisty. Sąsiad powiedział, że ten pies nie bardzo jest narowisty, ale, ale jest duży. I tak się zaczęło. Od słowa do słowa rozmawialiśmy, dawno żeśmy się nie widzieli, tak naprawdę, tak naprawdę nie widzieliśmy się 18 lat prawie. Jego szkoła, moja szkoła, później ja byłem w Lublinie i zaczęliśmy rozmawiać. No i zeszło też na psa. Okazało się, że Niedawno miał wizytę policji. Miał wizytę z policji dlatego, że policja otrzymała donos, że wprowadza psa na klatkę bez kagańca. Mówiłem to na początku, ale powtórzę raz jeszcze, że jest to moja subiektywna lista, moja subiektywna historia polskiego podcastingu z lat... 2008, 9, 10, no i następnych paru. Historia podcastów autorskich, takich lifestyle'owych, a wbrew pozorom nie słuchałem wszystkiego, co się ukazało, a nawet spośród rzeczy słuchanych przeze mnie wybrałem tylko część, żeby tutaj wspomnieć. Strasznie przydało mi się w tym moje małe archiwum podcastów na dysku zewnętrznym, które liczy sobie ponad, gruba ponad 120 GB, a przecież od dawna go nie aktualizowałem, no i nie ma tam wszystkiego, no, nie ma tam wszystkiego, jeszcze parę rzeczy mam porozwalane po innych miejscach, na jakichś płytach. Tych, którzy się martwią, że nie było tu kogoś, o kim wspomnieć na pewno powinienem, to uspokajam, jeszcze będą kolejne odcinki z tej serii, tyle że nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że za niedługo. W każdym razie daje to trochę w kość, takie grzebanie w umyśle i w różnych archiwach, a potem sklejanie tego do kupy. Tak więc... Do usłyszenia. Z mojej mp przesuniecie kable. Do moich słuchawek dźwięki płyną zgrabne. Więc naciskam playa. Jeny brak sygnału. Nie to nie awaria, to z Irlandii przemo. Au! Zrobiłem z tematu, czasem się to zdarza. Zachukany jak huka, podajcie mi lekarza. Ja to huka po mnie, bez pichonta. O nie! Nigdy się nie rozdzielają dwa stare nic po nie. Barkarola robi taki pokaz. Dajmy na to, że rodzina go wygnała z domu gdzieś na dren. 
Za granicą także się ukrywa dwóch braci Robią retro radio A ja ci ziomal mówię, że pół świadka podcastowego Przeżyło dual shock, szukając nowego Mawiało z kraju na jakąś wyspę do Londonu Robią sobie próby mikrofonu Halo, gdzie ja jestem? Ciemne butodmenty Wojewódzka wielka baza, a w niej są okręty Podwodne oczywiście, słyszysz co na dźwięki? Pichon, weź mi pomóż, bo w tych dźwiękach jestem cienki Czekaj, już ogarniam, widzisz, niosę brokce Trzeba wiedzieć co pić, aby później na manowce Nie zostać wywiezionym i dlatego o piwie RSS mi się update'uje, a ja się nie dziwię Pichon jest Warszawy, DJR, dobrze wiesz Pichon z Piechontarium, Pichon z Huka Fonu też Też od czasem siedzę i udzielam sobie głosu Aby wyrwać się z patosu teoria chaosu Przeraża mnie sprawami, których nie pojmuję Na wylozowania papa kafe odsłuchuje Kolo w gąbkę pluje, na kilobajty nawija Włączam mnem czas przyjemnie mija Słuchacie znów DJ-a, pichąc lekko zziajany Pewnie od swoich fajek wodnych trochę ujarane Lecz nie o to, nie o to, na łosiowisku jestem Bo ktoś tu mnie obdarzył odwykowym takim gestem I wysłał mnie w tą jedną ze świata czterech stronę A to dla Travelcastu zdarzenie wymarzone Sami swoi tu byli, wyryto to na desce Historia emigracji jest ukryta w deski kresce Znowu pichąc teraz się za granicy Bo tam jeszcze kilku podcasterów się liczy Jak na przykład Polski bez nas z wrozka Spar, tak Japanimation i mangowy Gomja Park Czy nasz ziomek Łuki, Witkowski z Polski Polskie Detroit, nagrywano i boski Złoto usty, rober z nieodległych przecież Czech 420 kręci i off mordę, ale pech XXI wiek przydałaby się sonda Jak oceniacie szanse dla DJ-a i Pichonta? Nadchodzi czas na kwas, pokoju dźwiękoszczelnym Przeciętne podcastucho ja zaliczę do naczelnych Zaków oczywiście, nie wiem co myśleliście Cześć 1966, też mieści się na liście Powoli już kończymy, napije się herbatki Wciąż żywa do pielica ją zapoda Takie kwiatki Taki fajpoklot też nagrywa z daleka W Polsce jednak sporo fajnych ziomków do majka Szeka subiektywnie o kulturce filmowych Recenzji klasa objawiona i to nie koniec Bo jeszcze masa krytyczna Na tydzień mi jaskiniaków oczy Co ciekawe? Wyczas jasne ziom, no co ty? Posłuchaj bracie na 100% kogut A do morzego kapoku Podnoś mi kartowo Tu bój pojedynczo